0: Hola, bienvenidos todos a este que es un nuevo episodio de Mente Moneda Podcast Aquí en su episodio de finanzas, de educación financiera Y sobre todo pues hablamos sobre temas de mentalidad, de riqueza Sobre todo para que aquellos emprendedores que quieren eh, des desarrollar su negocio A lo mejor quieren aventurarse en una vida de libertad financiera No sé, muchas cosas que vemos en este podcast Así que estamos muy felices de iniciar otro episodio aquí Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, yo creo que para todos los que mmm, desarrollamos subordinación en cuanto a las labores A esto me refiero, a que nosotros somos en, empleados y pues nos dan prestaciones de ley Y bueno, antes de empezar el episodio quiero saludar a mi amigo David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? Muy feliz, muy entusiasmado, muy alegre de estar aquí grabando una vez más Un episodio de este podcast Mente Moneda Y bueno, al que ustedes, eh, gracias a su preferencia eh, podemos seguir eh, grabando más episodios, buscando más información para compartirles Y bueno, estoy listo para iniciar el día de hoy, amigo Entonces, ¿iniciamos?
0: Claro que sí Pues bueno, eh, vamos a hablar de, de la seguridad social Y bueno, la seguridad social es un tema súper importante para cualquier persona Por lo menos en este país, no sé si en otros países haya la misma magnitud de prestaciones de ley Acerca de seguridad social Pero... Aquí en este país, en México, es súper importante saber qué beneficios tenemos nosotros los trabajadores. Y más allá de que tengamos un trabajo, es nuestro derecho recibir un servicio de salud y ayudas subsidiarias para mejorar nuestra calidad de vida. Eso es muy importante porque eh, lo establece la ley. En un momento pasaremos a la parte donde lo establece la ley pero es un derecho que tenemos todos los que trabajamos y vivimos en este país. El problema es que no todas las personas conocen los beneficios de seguridad, ya sea social o diferentes cuestiones de seguridad social, como prestaciones de, a lo mejor, de casas, etcétera. Pero es inconveniente que no sepamos muchas veces qué derechos tenemos y muchas veces nuestros derechos son discriminados o incluso nuestros patrones o el mismo seguro, por nuestra propia ignorancia eh, No nos lo proporcionan Por eso hoy les traemos este tema súper importante Para que profundicemos en estas aguas misteriosas De los beneficios de los trabajadores Que muy pocos se atreven a aprovechar Y bueno, eh, mucho se dice de IMSS Mucho se dice de la seguridad social Pues muchas veces decimos No, es que el ¿cómo voy a hacer fila? Hace más tiempo ahí que no sé, en la fila de las tortillas, dice no, no llego ni a consulta, me muero antes de llegar a la consulta, o sea, muchas cosas se dicen, ¿no? que realmente nunca te atienden, que realmente es un desperdicio y que mejor me voy a un hospital particular, ¿no? Pero vaya, creo que es un mito que muchas veces se da de boca en boca, ¿no? Entonces, creo que vamos a desvelar muchas de esas cosas ahorita, y sobre todo que, además de pues, hospitalizarnos, darnos una consulta médica, darnos medicinas, que, que es realmente una seguridad social y son muchísimas cosas pero vamos a pasar a lo que es esta parte ¿cómo se desarrolló la seguridad social en México amigo?
1: ¿cómo empezó todo? claro que sí, mira esto empezó, eh, fue obra del presidente Manuel Ávila Camacho en el año de 1943 creó el IMSS esto con la finalidad de que de garantizar el acceso integral de los trabajadores al desarrollo eh, como bien sabemos, el IMSS es la institución que tiene mayor presencia de atención a la salud y eh, a la protección social en México. Esto lo hace con la ayuda de la investigación y la práctica médica que hace eh, la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, tema que ya hablamos en los episodios pasados, lo que es el AFORE, eh, y todo esto con la finalidad de brindar tranquilidad y estabilidad en todas las familias mexicanas la misión del IMSS es eh, ser el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional esto para todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias pero bueno, amigo, ya que dimos un poquito de, de una leve introducción, eh, un poquito de historia del IMSS, de que gracias a Manuel Ávila Camacho tenemos esta gran institución en México. Dinos, eh, ¿qué es la seguridad social? ¿Nos podrías eh, explicar a, a todos los de la audiencia? Por
0: supuesto. Eh, la seguridad social, más allá de, de lo que es básicamente los servicios hospitalarios, médicos de medicina hacia una persona se componen de muchos factores la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, proteger medios de subsistencia de los trabajadores y darles los servicios sociales para un buen bienestar individual y colectivo y esto, la seguridad social como antes les había mencionado, lo ampara el artículo 123 de la constitución mexicana que dice así en los Estados Unidos mexicanos Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
1: establece. Bravo, bravo, bravo. amigo. Así Excelente como discurso, discurso de la mañanera, ¿no? Así. Mejor, no sé eh. <risa> No sé qué es aquí grabando Tienes que irte de presidente ya eh. Pero bueno, a ver, amigo, Ententos. sin tanto rollo político Sin tanto discurso <risa> ¿Qué nos quisiste decir ya para que todos entendamos?
0: Bueno, básicamente La constitución establece que no se nos puede negar El recibir Este beneficio O sea, no importa qué pase No nos pueden suspender ni restringir este derecho De, esta, de tener seguridad social y bueno, la, por lo general la obtienen las personas que son empleadas de un patrón y realizan su eh, bueno, perdón, labores subordinadas. La seguridad social es mucho más que atención médica porque también se incluye lo que es el Infonavit y el Fubiste, que vamos a llamarlos que son créditos de vivienda. O sea, ellos te pueden dar una prestación para que tú puedas adquirir una vivienda donde vivir. Y bueno, ya que pasamos de esta parte de la mañanera que dijimos, <risa> <risa> eh, cuéntanos amigo, ¿qué, ¿cuáles son los beneficiarios de, de la seguridad social? ¿Quiénes pueden recibir este derecho?
1: Claro que sí amigo, mira, aquí vamos a hablar de dos tipos de beneficiarios, los cuales son los legales, que estos vienen siendo, se subdividen en tres tipos de beneficiarios legales, que es el esposo o la esposa bueno, creo que no, no hay como mucho que explicar ahí, porque creo que nos queda claro a muchos que, que, que es un esposo una esposa, ¿no? Entonces creo que hay un más tema, pero sí es importante hacerlo saber que mientras ustedes comprueben que están eh, casados, esto mediante un acta de matrimonio, este van a, no van a tener problema en cuanto a recibir también esa protección eh, en cuanto al seguro social por parte de su pareja. Y viceversa, a lo mejor ustedes son los que trabajan y su y su pareja, ¿no? O bueno, ahí sí ya no me meto con ahí asuntos se familiares. La de,
0: Quiero que me mantengan, ¿no? <risa> te <risa> va a, <risa> a sacar de trabajar. Exacto, que te va a sacar de trabajar.
1: Así es. Mira, el segundo, eh, las, el segundo tipo de beneficiario legal son los concubinos o concubinas. Estos eh, Entran siempre y cuando hayan vivido durante los últimos cinco años eh, juntos. O sea, hay que comprobar que si estuvieron juntos, estuvieron viviendo en la misma casa durante cinco años eh, ininterrumpidos. O la otra manera en que eh, también puede entrar es si los dos tuvieron un hijo. Y obviamente, viviendo juntos, eh, porque bueno, no vaya a ser que pues, se le ocurra a alguien a, a una a una pareja, a tener un hijo, pero pues no, ¿sabes qué? No vivimos juntos, pero si sí es mi hijo, entonces ¿sabes que Ahí no aplica. Ah, exacto. O sea, tienes que muy vivir, importante. tiene que ser la familia, eh, <ríe> tienes que ser el papá, la mamá, eh, el hijo, el perro, y, y para que pueda aplicar. Digo, hablando de una familia tradicional, porque sabemos que ya hoy en día, pues...
0: Ya hoy en día las familias son Ya es un poco más
1: diversidad, hay más diversidad ah, de familias, claro, y, claro. y está bien, lo que importa es ser feliz. Entonces, bueno, el último tipo de beneficiario legal es son los hijos menores de 16 años o hasta los 25, que bueno, ahorita vamos ahí porque ya sé que a lo mejor muchos de, de estos 25 ya dieron el brinco y ya están bailando y ya no tengo que trabajar. No, déjenme explicarles que hay, digamos, unas reglitas con las cuales van a tener que... Eh, van a tener que comprobar para que puedan entrar en esta categoría Mira, para los, los hijos de 25 años de edad Solo aplica cuando no realicen estudios Cuando realicen, perdón Cuando realicen estudios en los planteles del sistema educativo nacional O sea, que sean estudiantes eh, De hecho, si, cuando tú entras a la universidad Te piden que tramites tu seguro facultativo uh -huh. Y el cual es este prácticamente como tu seguro Bueno, es tu seguro, no es como es tu seguro Es pues tu seguro Así es uh -huh. Y le, esa, es una, esa es una manera con, Teniendo 25 Y la otra manera es que Pues el hijo lamentablemente No se pueda mantener Por su, por su propia cuenta eh, Debido a alguna enfermedad Que eh, Pudiera llegar a tener
0: Claro, o sea, como en este caso No sé, hijos con Síndrome de Down o hijos que a lo mejor pierden un brazo, una pierna
1: Así es cosas así. Justamente, amigo, exactamente. Ahí ahí también aplica este este tipo de beneficiario legal. Y bueno, los otros son los sustitutos. ¿A qué me refiero con sustitutos? Bueno, pues son personas que pueden recibir, en caso de, falle de fallecimiento del asegurado, los recursos de este. A, que, a ver, vamos a, a, a hacer un ejemplo más claro. Mira, fíjate, amigo, que vaya ejemplo voy a, voy a poner. Eh, ahorita estoy viendo una telenovela. No voy a decir el nombre porque... Le hacemos publicidad. Y además tengo miedo de que toda nuestra audiencia también se enganche con la novela. Pero fíjate fíjate que justamente pasó algo eh, parecido. Y creo que puede ser un ejemplo. Okay. En la novela nuestro protagonista se queda sin papá, se queda sin mamá, se queda sin hermanos. ¿Qué okay, quiero solo... imaginarme
0: que es la Rosa de Guadalupe?
1: Casi, amigo. Como okay. Hay que. Eso, Como dice son dos, el dicho. ¿no? Son dos horas antes yeah. la que queda. <risa> no, te digo. Eh, aquí el protagonista... Se queda sin familia, Ajá. queda él solo. Entonces, le heredan unos terrenos, los cuales él no quiere, y decide regalárselos, por así decirlo, a su mejor amigo. A, a su amigo que siempre estuvo con él, que de jóvenes, si el protagonista no tenía de comer, su amigo la, le daba de comer. Prácticamente es como su hermano vaya, ¿no? Ok. Entonces... Eh, Decide regalárselos y bueno, prácticamente es algo así lo que pasaría en este caso con cuestiones de, de seguridad social. este Así que bueno, cuidan a sus amigos porque no saben si el día de mañana les puede regalar algo. No, no es cierto. Pero bueno, hay, puede, eh, hay Pero casos... Es un que... buen
0: ejemplo porque si, sí, exacto, si ni siquiera los legales, en este caso los que mencionamos, puede ser la familia, no los quiere, pues un externo, un tercero, pues puede aprovecharlos.
1: Así es, exactamente, amigo. Y bueno, este este tema, eh, o bueno, el siguiente punto que vamos a tocar, ya lo tocamos un poquito en nuestro episodio anterior, eh, y hablábamos que hay dos instituciones que proveen la seguridad social en México. Una de ellas es el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y bueno, este este instituto lo eh, provee la seguridad social de forma obligada, como ya lo decía la Constitución, uh -huh. A todas las personas que tienen una relación laboral, siempre y cuando, como bien decías, sea subordinada. O sea, prácticamente estamos hablando de toda la gente trabajadora. entonces claro, que tiene un contrato. Un contrato y que les da nómina Exacto. a estas personas, prestaciones de ley. A estas personas eh, son, a la, son a las que eh, el Seguro Social cubre. Eh, uh -huh. A lo mejor en este punto... Algunas personas van a decir, oye, yo no sé si tengo seguro o no, no sé qué onda. Creo que hay un tip muy fácil como para saber si tienes o no. Cuando de entrada si te hacen un recibo de nómina. Entonces, si te hacen un recibo de nómina y ves que te, y ves que te retienen. La eh, parte de IMSS. Conceptos de IMSS, de Infonavit si es que estás tramitando Ajá. una casa. Con esos, con esos conceptos te tienen que dar tu recibo y si en el, en el recibo aparece, sí, sí estás dado al tener IMSS. Claro,
0: e incluso o sea, es importante que si no si no sabes tu número de seguridad social Es importante que puedas consultarlo En la página del IMSS Ellos mismos con tu propio CURP Ellos te pueden eh, generar Tu propio eh, número de seguridad social O en caso de que lo hayas perdido Pues te, te lo vuelven a recordar Pero sí es importante tenerlo
1: Así es, y también es muy importante Y tómenlo como obligación este verificar que como bien dice Rafa su número su número de seguridad social esté correcto su RFC esté correcto que todos sus datos estén eh, estén correctos y no vayan a tener por ahí RFC duplicado porque ha pasado a mucha gente que se le duplica el RFC y también se le duplica el problema entonces
0: <risa> sí. Frase, sí.
1: entonces bueno chequen muy bien eso y también chequen que su patrón los esté dando dando de alta ante el seguro Correctamente con el salario que es. Entonces, eso es muy importante porque se prestan muy malas prácticas por parte de los patrones. Y también es importante que vean que, porque justamente esto me lo platicaron hace rato, fíjate. A ver. Eh, me comenta un amigo, me dice, ¿y sabes qué? Es que en una empresa, me comentaron, eh, un amigo me contó, o sea, que el amigo era amigo, uh -huh. me comentó que para entrar a una empresa, a una empresa cliente, por así decirlo, ellos eran los proveedores la, la empresa cliente les pedía pues que estuvieran dados dados de alta en el seguro social entonces lo que hizo el patrón eh, el patrón cliente por así decirlo eh, los dio de alta solo para que accesaran o para que pudieran tener acceso a la planta y después ah, los dio de baja entonces eso es peligrosísimo y también no, pues eso es tengan
0: estación directa el
1: claro que sí o sea tengan mucho cuidado con eso amigos eh, sí la Porque...
0: verdad es que no es nada nuevo las malas prácticas en este país, por eso les decíamos al principio que muchas veces por estar mal informados o por no saber qué onda, pues muchas veces se nos discriminan nuestros derechos o incluso pues hay malas, hay te, te juegan chueco, ¿no?
1: Claro. sí es importante eso. Y bueno, creo que ya nos desviamos un poquito de las de aquí las instituciones que proveen la seguridad social. Pero de México. Del
0: IMSS, ¿no? este es bueno,
1: un... sí tiene razón. <risa> El punto es que la otra institución es el Iste. Esta, bueno, igualmente, está obligada a prestar, eh, la, a proveer los, los la seguridad social, perdón, pero esta es para aquellos trabajadores empleados federales, maestros, eh, trabajadores de los poderes de la Unión, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y algunos institutos eh, autónomos que, que existen dentro de pues nuestro país. Claro. Y también obviamente para los trabajadores de los estados, siempre y cuando exista este convenio eh, entre, entre las instituciones y el ISTE. Eso sí hay que recalcarlo. Pero bueno, amigo, ya después de que nos aventamos todo este rollo, de que dimos algunos tips que uh -huh. esper esperemos hayan apuntado muy bien en las cosas que no les vale... Ferga a, 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 los, a, a, a nuestra audiencia.
0: Claro que No, es súper importante, sí.
1: Este, dinos, ¿cómo recibes la seguridad social?
0: Bueno, ¿cómo la recibimos? Bueno, no solo es ir a presentarte al IMSS y ya. Ahí se
1: armó todo, ¿no? <risa> Hola, soy Pablito. Y quiero, quiero IMSS. <risa> no, no es tan fácil.
0: Quiero quiero una consulta quiero paracetamol, este ¿no? No, no, no. A ver, dejemos eh, las cosas claras. Las prestaciones del IMSS se dividen en ya sean las pensiones, en subsidios y ayudas y están formalizadas en el reglamento eh, internos del IMSS, básicamente. Y el IMSS te proporciona cinco seguros. El primer seguro es de 60 y vejez. En este caso se trata de las Afores, que ya hablamos de estas, estos fondos de, de retiro en el episodio pasado, así que pueden ir a checarlo justo cuando termine este episodio. Y bueno, las Afores nos dan la pensión por edad y años cotizados con la que viviremos post vida laboral. O sea, el IMSS nos puede dar una pensión, bueno, en este caso una Afore, para que nosotros podamos seguir viviendo bien después de que ya dejemos de trabajar. También está el seguro de enfermedades y maternidad, que este te protege de cualquier enfermedad no profesional. ¿A qué me refiero con no profesional? Que no se desarrolle en el trabajo... O en camino al trabajo o de regreso del trabajo Puede ser, no sé, que te pasó algo en fin de semana También eso cuenta O sea, no sé, te quebraste una pierna, te enfermaste Agarraste un, un malestar Eso cuenta como enfermedad no profesional Todo lo que sea fuera del trabajo
1: Oye, ¿y si fue una reunión entre trabajadores, entre los compañeros, <risa> entre bueno, mira, los godines, bueno, los mira, godinos? Si, si
0: fue convivio en la, en la oficina, sí
1: Sí fue Sí, ¿Sí es, que,
0: es que digamos que si ya se fuera, pues ya no ah, o
1: sea, la cosa es mientras todos dentro de la... Exacto, o sea, okay, okay. Hay,
0: si hacen los convivios, se dentro adentro de la oficina
1: Para que les cuente
0: No es <ríe> Si cierto. les da una cruda o algo así
1: Nada ¿no? más <ríe> no, se que amigos
0: eh, Bueno, eh, también maternidad, eh, si, bueno, ya sea uno, una trabajadora o un trabajador Ya sea que su esposa, eh, pues bueno, va a tener un bebé Pues se le da una prestación, un seguro de maternidad de atención médica, donde pues, se le va a dar todo lo que es eh, los análisis, todo lo que se necesita para el cuidado del bebé antes de que nazca y sobre todo pues de la parte del parto, esto lo cubre el seguro y también se pagan las incapacidades, o sea en caso de que alguna de esas no pueda ir a trabajar, en caso de también de las mujeres por maternidad o no sé si accidentó alguien, también te cubren las incapacidades. En un momento continuamos con el episodio pero antes queremos aprovechar este espacio publicitario para recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Mente Moneda Podcast y no te olvides de mandarnos tus dudas, sugerencias o alguna pregunta que tengas a nuestro correo en mentemonedapodcast.com También síguenos en las diferentes plataformas de audio como lo son iBooks, Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Próximamente tendremos una temporada de mentalidad con episodios sobre el emprendimiento, sobre la mentalidad y psicología de los emprendedores y gente que quiere alcanzar su riqueza interna y riqueza económica. Así que los esperamos. Hasta aquí, el espacio publicitario. Continuamos con el episodio. El riesgo de trabajo son los antes accidentes, sorry, y enfermedades profesionales, o sea que en este caso sí sí proceden si sí fueron en el este en el trabajo, vamos a decirlo, o en camino del trabajo, no sé, te accidentaste en camino pues también te cuenta como enfermedad profesional.
1: También si voy del trabajo a mi casa, ¿también aplica? Sí, sí, sí. sí también, ¿no? O sea, cabe... mientras... Eh, cabe mencionar...
0: Mira, mira, mientras no te desvíes... <risas>
1: Justamente iba a ese punto, amigo, me ganaste. Dale.
0: No, 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 no sí, sí. No, ta... no amigo, por favor. No, por favor.
1: Sería un honor para mí.
0: <risas> no, pues sí, obviamente, si no se te desvías a pues, unas chelitas acá con tus compas, es viernes y te vas después, y de repente pues te accidentas, pues... Pues ahí no va a estar bien, o sea, porque la idea era que llegaras de trabajo a tu casa, ¿no? Entonces, pues también, por ahí, ¿no? Así que aguas... Lleguen a su casa primero y ya después... Ya.
1: <risa> no, pero sí, tengan en cuenta eso, amigos, que tiene que ser directo. Ahora sí que como los niños bien, como nosotros, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Espera, pues no, de, de,
0: del trabajo a la iglesia...
1: Es que el pruébate ya está ahí, ya no uh, aplica
0: Con Dios todo está seguro Este, ok eh, También hay pensión permanente en caso de que la, el asegurado Pues tenga alguna enfermedad que haya cambiado sus capacidades O afecte la vida misma, no sé Digamos que agarra una enfermedad terminal Eso también te dan este, una incapacidad por riesgo de trabajo Un seguro de riesgo de trabajo o no sé, pierdes un dedo o algo así y, te, y se te dificulta ahora hacer tu trabajo, pues también te dan esa pensión, ese riesgo de trabajo. También está lo que es la el seguro de invalidez, que son pensiones eh, para trabajadores, no sé, que literalmente como dice el nombre, de alguna capacidad se quedan inválidos, no sé, se quedan ciegos, no se sé, pierden el, el oído el hablar, no sé, ese tipo de cosas también lo cubre. El seguro de vida es la pensión. Esta pensión se da, obviamente, de vida cuando fallece el asegurado o el pensionado. Hay que notar que eh, también hay una pensión de viudez de por vida y orfandad de hijos hasta los 25 años. En caso de que, lamentablemente, pues algún familiar fallezca, no sé, el padre, pues también eh, la esposa puede tener una pensión de viudez y los hijos también tienen una pensión de orfandad. Sobre todo mientras este, estos sigan estudiando, ¿no? O sea, ni ni si estén pidiendo becas a AMLO, nada más así. Ah, no.
1: Bueno, este de mis amigos no vas a estar hablando ah. mal. No, no es cierto. Estaba de mis amigos.
0: Cosas buenas de la 4T. <risa> <risa> okay. También en este caso, por en caso de que fallezca el asegurado, el IMSS, el Seguro Social, te da ayuda de gastos funerarios. Y, bueno, es tu obligación y súper recomendado tener que reclamarlo. Y también hay pensión de ascendientes, o sea, pensión hacia los padres, los padres del asegurado. El siguiente seguro es la guardería y las prestaciones sociales. En este caso muchos lo tachan como un seguro injusto porque muchas veces solo lo reciben las madres o las trabajadoras, pero los, los padres, obviamente los trabajadores hombres, muchas veces son discriminados en este caso porque no pueden tener este, este seguro de guardería siempre, en casa, a menos de que tengan la custodia total de sus de sus hijos o la mayoría y también solo si el señor es viudo o es divorciado y tenga pues ya saben, la mayoría de custodia sí es un poquito un poquito discriminado pero sí es un derecho que todos tenemos, no si tenemos hijos en este caso y bueno Además de, del Seguro Social, vamos a hablar sobre el Iste que, bueno, este nos da lo que es las prestaciones para trabajadores o trabajadoras federales y, bueno, aquí nos dan una prestación de jubilación y retiro por edad y tiempo de servicios, además de que dan un fondo de administración, eh, un fondo de ahorro para el retiro, un fondo médico, un fondo de pensiones un fondo de préstamos, un fondo de préstamos personales, fondo de riesgos de trabajo, fondo de servicios sociales y culturales y fondo de vivienda. Todo eso también lo da el Iste. Y bueno, pasamos ahora ya para culminar con este episodio en los puntos relevantes que queremos resaltar acerca de este tema. ¿Qué nos puedes decir?
1: Claro que sí, amigo. Bueno, algunos de estos puntos ya los pudimos tocar eh, en el transcurso de de este episodio a medio los fuimos capoteando sabes entonces pero bueno no está de más volver a, a comentarlos este que bueno creo que es indispensable que se aseguren nuevamente de que sus datos sean correctos de que los hayan dado correctamente de alta en el seguro social ya me ya lo oíste pero asegúrense de que sí están ahí de que su nombre está bien de que su RFC está de que su RF, RFC está bien eh, de que los están dando dando de alta Con el sueldo que es Porque muchas veces Nos dan de alta pero con el mínimo Y eso como ya mencionamos En el episodio anterior de Afores es Que como bien dice mi amigo Rafa Acabando este Se echan el otro nada más que nada Tómense un break porque ese estuvo un poquito largo
0: Es que están dos episodios ¿no? Son
1: dos episodios exactamente Pero bueno ahí está Y el punto es que Si sí los dan de alta con un Salario menor o más bajo al que ustedes perciben realmente, esto les va a afectar para justamente su fondo de ahorro para el retiro. Entonces, también eh, cuídense de las malas prácticas de los patrones, porque volvemos a tocar un tema que volvemos a tocar también en es, es que esto va de la mano, ¿saben? Claro, claro. Entonces, recordemos un poquito que todo esto de la seguridad social se otorga al trabajador mediante una responsabilidad tripartita Que es por trabajador Por gobierno y por patrón Donde bueno pues El más jodido es el patrón Es el que más paga, pobrecito <risa> pues, sí,
0: Es por eso muchos dicen que el patrón pues Es el que más sale perdiendo Pero es que no muchas veces O sea, beneficios a muchas familias Pero sobre todo es que muchas veces Por eso se aprovechan de hacen malas prácticas
1: Sí, por no querer pagar lo que es Entonces claro. bueno, cuídense de esos patrones Nada más entonces Háganse
0: amigos de los de Rh y ahí ya pues ustedes de ahí ya le mueven lo que quieran.
1: Aléjense <risa> de Rafa tampoco le hagan cosas sus consejos. <risa> Pero bueno, este también mencionemos que hay prestaciones por dinero y especie. ¿Podrías mencionarnos algunas de estas, amigo? Sí, amigo, pues
0: miren, eh, de dinero, pues puede recibir algún fondo, eh, te pueden dar dinero por alguna pensión, ya sea de viudez. <risa> De, de vida, de riesgo de trabajo Te pueden dar dinero cada mes Para solventar obviamente tus gastos eh, O sobre todo pues La incapacidad que tienes Y también te pueden dar en especie Lo que son los gastos hospitalarios No sé, lo, lo que te den En el hospital, la comida El, el suero, no sé, las medicinas eh, Las prótesis Necesitas una, una, una camilla Una, ¿cómo se llama estas? Sillita de ruedas uh -huh. Todo esto le puede dar el IMSS y pues hay muchísimas de esas. Nada más hay que saber bien y preguntar siempre qué nos pueden dar.
1: Fíjate amigo que eh, hay una prestación que no sé, yo no sé la verdad dónde eh, colocarla, si en dinero o en especie. Eh, ¿A cuál me refiero? La del Infonavit, porque al final de cuentas, ah, okay. pues digamos que si sí es dinero, pero no te, te hagan el dinero, simplemente es un crédito, <risa> entonces no sé si va en dinero o en especie. Pues, pero
0: digamos que sí, no es en especie, porque probablemente es... Un crédito para una casa.
1: Exactamente. Pero bueno, sin importar si dicen dinero o una especie, es otra de las prestaciones que se tiene. este Donde creo que también sería bueno hablar un poquito del Infonavit, porque ha habido sí, algunas un, reformas. Eso. Y así que esperen ese emocionante y apasionante episodio del Infonavit. Y bueno, conocer todos tus derechos a las prestaciones mejora tu calidad de vida. ¿Estás de acuerdo con eso, amigo?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? y hay que hacernos el hábito de conocer eso, y fíjense, yo que realmente pues ando empezando en esto, pues sí, me tomé la tarea de buscar mis derechos de decir, ah ok, pues tengo esto, <risa> tengo derecho pues a que me den atención médica ahora en, en el IMSS, ¿no? Entonces, es muy importante.
1: Ok, y también queremos eh, resaltar un punto importante que no sabemos que tantas personas lo conozcan, pero… Pensamos que es muy importante Hacérsela saber Y aunque ustedes ya lo sepan Bueno, para que no se les olvide ¿Qué es la famosa modalidad 40? ¿Qué es eso? La modalidad 40 ah. <risa> Como comercial, ¿no? Sí. Mira, vamos a hacerlo sencillo Ajá Tú, ya, como ya comentamos en, en episodios pasados Tú vas haciendo aportaciones eh, A tu fondo de retiro Ajá uh -huh. Pero estas aportaciones te las quitan de tu sueldo. Ok. Va. Bueno, esto tomando en cuenta que somos trabajadores, que somos subordinados y tenemos prestaciones. Claro, o sea, hay que... Y no,
0: trabajos en, no trabajamos en outsourcing, en un call center. Eso sí. De cierta banda. Es broma.
1: Este, bueno, la cosa es que lo que hace la modalidad 40 es que tú puedes optar por esta opción y... Vas a, vas a tener que estar haciendo aportaciones mayores a tu fondo de ahorro para el retiro, pero esto con la intención de que tu sueldo con el cual o tu salario con el cual cotizas eh, aumente. Entonces, el momen, en el momento en el que tú llegas a ese a ese término de tu vida laboral, pues te vas a retirar con un, con un sueldo Ahí, mayor. Sueldo. Uh -huh. Entonces, te va a tocar una mayor pensión.
0: Te va a tocar chido.
1: Entonces, si sí, eh, tomen en cuenta esta opción. Mi recomendación es que la empiecen a utilizar faltan, faltando unos 5 años, 7 años para que ya vayan a terminar. Eh, esa es mi recomendación, de que la utilicen en ese momento. Bueno, eh, opten por esa modalidad en ese momento uh -huh. para que les vaya chido. Es un
0: buen consejo, es un buen consejo, la verdad. Es muy importante, sobre todo, que lo tomen en cuenta. Y bueno… Ya para la hora de la verdad Del final de este episodio Bueno, queremos concluir Con ciertas preguntas ¿no? ¿Qué consideramos que es el mayor problema De la desinformación De este tema en los mexicanos Comenzamos contigo amigo
1: Esa es una buena pregunta eh, Se pues... la pasa en Netflix <risa> No, eh, sabes Pienso que El hecho de que las personas no conozcan todo este tema o no estén bien informadas les hace creer que el gobierno no está trabajando como debería, en este caso el sector salud. Claro. Ok, voy de acuerdo no tenemos un sector salud de primer mundo no tenemos los mejores, no. pero sabes o sea al fin de cuentas... Y somos
0: cada vez más personas
1: Exactamente, o sea, es que también es ponerse a ver esto, eh, ¿cuántos hospitales hay para cuántos millones y millones y millones de pobladores hay? Y luego, con esto del COVID bueno, olvídate, no, bueno, está peor Sí, claro que no tendría que ser así, que el gobierno y nuestro presidente tuvieran que invertir mejor, bueno, o sea, es otro tema, igual ya en otro, en otro episodio lo podremos tratar, pero sí, o sea, es importante saber que, bueno, al fin de cuentas pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, las uh -huh. las medicinas con lo bueno, que alcanza, lamentablemente.
0: Incluso hoy en día está el desabasto de medicinas para niños con cáncer, eso también es otra cosa. Sí. Entonces, bueno, no les sumemos más cositas así, pero bueno.
1: Pero sí es eh, es importante que sepan todos estos, estos puntos de los cuales acabamos de hablar, porque esto, digamos, que les va a permitir ver que pues sí hay más cositas que el gobierno nos da, ¿sabes? O sea, el uh -huh. hecho de que nos ayude a, a comprar nuestra casita o el hecho de que tengamos un fondo de ahorro o, o todas estas pensiones que también el gobierno otorga, bueno, pues, echenle números, imagínense cuánto dinero se está yendo en todo eso.
0: Yo siento que también otra cosa de la desinformación es que en la particular de, luego nosotros estudiamos contabilidad y tuvimos materias relacionadas con esto, entonces yo si no hubiera tomado esas clases, yo no las hubiera... Yo no hubiera aprendido, ¿sabes? Ni hubiera tomado en cuenta que existía. Entonces siento que no no hay buena distribución de información. A lo mejor también siento que eso está mal y por eso hay mucho, eh, mucha jugada chueca, o sea, que, no, que te juegan muy mal. Pero siento que en todas las prepas, en todas las universidades deberían al menos tener un día una clase sobre cómo pagar impuestos, tus prestaciones de ley y cosas así, ¿no? O sea,
1: sí, claro, en, en la prepa y... estaría fantástico. Claro, ya en, en, en la vez... universidad lo veo un poquito más complicado, pero la prepa creo que sería. En vez de punto. materias
0: de relleno, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, ¿por, qué? ¿Por ¿Qué qué pasa con esto? Como no sabemos, pues bien fácil nos llevan al baile. Y lo peor es que sí. nos llevan a bailar duranguense, entonces acabamos bien en sí. bailados. Entonces, sí. sí es importante que indaguen un poquito más del tema. si sí es que tienen preguntas, si es que quisieran saber de algún tema, igual, con toda la confianza, manden un mensaje por Instagram, por Facebook, eh, a, a nuestras redes, y con nosotros con todo gusto vamos a, a platicarles de, de ese tema y a darles información siempre para su beneficio, porque claro. esto es para ayudarles, amigos.
0: Sí, sobre todo, o sea, si tienen duda o sea, y tienen algo que no entiendan sobre su... ...recibo de nómina... ...o algo sobre tus prestaciones... ...pues contáctanos... ...realmente no vamos, no cobramos nada... O sea, ...lo hacemos con todo de corazón... ...para nuestros seguidores... ...porque comenzamos esto... ...pues como un movimiento... ...para ayudar a personas... ...entonces... ...claro... ...mándenos mensajes... ...y nosotros les vamos a ayudar... ...y bueno... ...ya nada más para concluir... ...este... ...bueno... ...la recomendación que les damos... ...es nada más... ...investiguen... ...métense a la página de IMSS... ...mándenos un mensaje... ...y sobre todo... Nunca se queden así de que... ¿Cómo decirlo? Con las ganas de saber más sobre esto Porque algún día les va a ayudar muchísimo Neta, no saben cuándo les va a ayudar Entonces sí, es importante que lo sepan Y bueno, ya nada más para concluir eh, Tenemos avisos Tenemos la siguiente temporada Que es... Uh. <ríe> la temporada de mentalidad Bueno, eh, David nos va a explicar qué es ¿En qué consiste estos nuevos episodios de mentalidad? A ver, dinos, échanos el spoiler.
1: Claro que sí, amigos. Eh, yo solo les puedo pedir que se preparen porque después de esta temporada que viene, su vida va a cambiar. Traemos temas muy interesantes. Eh, lo que queremos con esta nueva temporada es que veamos... Eh, Recordamos que... Este podcast es de emprendedores, entonces para emprender debes tener una mentalidad fuerte, debes de, de tener resiliencia, de entender muchas cosas que a veces por la misma cuestión eh, o por lo mismo de que no hemos vivido esa parte o no tenemos quien nos asesore o quien nos guíe en eso, pues no tenemos lo que pasa, nos enojamos, nos frustramos y terminamos enojados con el mundo y andamos rompiendo corazones. No, no es cierto. No, pero sí es importante que se trabaje todo esto de la mentalidad, este en No solo en el emprendimiento, en el día a día, ¿sabes? Porque muchas veces la manera en que ves el día es como te va a ir, ¿sabes? o sea, Sí,
0: no, los hábitos
1: sobre todo. Exactamente.
0: Sí, es muy importante y sí. estamos muy emocionados por esto.
1: Entonces, esta nueva temporada que se viene... Queremos transmitir un poquito esta mentalidad que traemos, estas ganas de hacer cosas, porque sabemos que, pues, mucha gente como nosotros quiere hacer cosas, pero a lo mejor por miedo o porque no encuentra con quién juntarse para hacerlo, pues se termina desanimando y, y no lo hace. Entonces nuestra idea es encontrar a todas esas personas que quieren hacer cosas, como diría mi amigo Chicharito, cosas chingonas, imaginemos cosas chingonas, este, para, para hacer mejor más que este México, nuestra vida, ¿sabes? Entonces, sí, hay que todo. empezar por nosotros Y van a ver que poco a poco eso va a irse impregnando va, Van a ir contagiando más personas Para poder hacer mejor, pues, un México y un mundo Pero todo va a empezar desde la manera en que percibimos eh, Pues, nuestra realidad, nuestro mundo ¿O tú qué puedes decir después de este...?
0: Breve comercial Así es <risa> Pues yo lo que les puedo decir es que se les va a gustar muchísimo. Son temas que van a estar respaldados hasta por un amigo que es psicólogo. Entonces, ahí tenemos unos temitas muy buenos que van a romper paradigmas. Entonces, ahí los esperamos en nuestro podcast. Así que síganos, compartan los episodios con su gente, su familia, sus amigos, con quien más quieran o con quien más odien, no sé. Pero el chiste es que <ríe> llegue este episodio a todos y que obviamente... Eh, en Renueve vidas Renueve estilos de vida Y bueno, pues estamos muy felices de concluir este episodio Así que nos estaremos viendo en la próxima temporada O escuchando O escuchando Sorry, cierto De <risa> pronto nos veremos en videos chance Pero
1: esperemos <risa> Listo, pues muchas gracias amigos Estén atentos de nuestra siguiente temporada Y en lo que empieza Échase un clavadito a las anteriores que tenemos No está de más Saludos, amigos. Gracias, Rafa, por permitirme estar aquí a tu lado esta tarde.
0: No, gracias a ti, amigo. Me gusta siempre estar aquí, hablando de esos temas. Pues Muchas gracias, gente. Nos vemos.